0: För tre år sedan inleddes reformeringen av Arbetsförmedlingen med målet att få fler människor i jobb. Huvudansvaret över matchningsuppdraget överlätts då på fristående aktörer. Men hur har det gått? Vad fungerar bra och vad behöver bli bättre? I detta avsnitt diskuterar vi Almegas nya rapport om Arbetsförmedlingen med rapportförfattaren Jonas Jägers, en av de fria aktörerna Josef Nagi och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Jag är jätteglad att alla är här. Jag tänker att vi börjar med en liten presentationsrunda. Varsågod. Maria, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är generaldirektör för en av Sveriges största myndigheter. också så viktigast brukar jag säga Arbetsförmedlingen sedan knappt tre år tillbaka. Så det är väl min roll i den här frågan.
0: Mm. Välkommen hit. Tack. Och sen har vi Josef Nagy från Montico. Vem är du? Ja, Josef
2: Nagy heter jag och jobbar som affärschef för Montico. Ansvarar för våra utbildningar, matchningstjänster. Rent generellt alla former av tjänster som vi erbjuder på den offentliga marknaden.
0: Välkommen Josef. Och sist då, Jonas från utbildningsföretagen. Ja,
3: näringspolitisk nice Älskar arbetsmarknadsfrågor.
0: Det gör vi ju alla och det är därför vi sitter här. Jättekul att ni alla kunde ta er tid. Och jag tänkte innan vi går in och diskuterar den AF-rapport som Jonas och utbildningsföretagen har tagit fram så är jag lite nyfiken på dig Maria. Precis som du nämnde Sveriges kanske viktigaste myndighet. Hur är det att leda en av, av Sveriges riktigt stora myndigheter som alla dessutom har en åsikt om? Vad är det som driver dig i ditt arbete Maria?
1: Nej men det är naturligtvis ett, ett komplext uppdrag men jag har svårt att tänka mig något mer tillfredsställande än att få arbeta med de här viktiga frågorna. Och sen har jag ju en massa kompetenta medarbetare och chefer inom arbetsförmedlingen. Och jag tycker att det är bra för det finns ju många åsikter om Arbetsförmedlingen och det är bra att vi diskuterar och debatterar som vi gör idag. Det är så viktiga frågor som ska inte stanna på arbetsförmedlingen bara. Så jag drivs av viljan att vara med och utveckla landet, utveckla också statsförvaltningen. Och naturligtvis att leda medarbetare och chefer framåt. Så att det är ungefär lite kort hur jag känner
0: Men det låter ändå som du är, du är peppad på ditt arbete. Och ni, ni på Arbetsförmedlingen har ju varit inne i en förnyelseresa och en ganska gedigen reform nu ett tag. Vad, vad är din bild av reformen så här långt?
1: Ja, alltså egentligen så tänker jag med förnyelseresor och annat att alla myndigheter och organisationer måste ju utveckla sig hela tiden. Och där är ju inte Arbetsförmedlingen något undantag. Och vi har ju haft bakåt och tiden en stor utvecklingsskuld, inte minst vad gällde digitalisering, som har gjort att vi liksom, det är en nödvändig diskussion det här med reformering. Och det har ju varit rätt så stort och det tar jag avstånd. Det har ju varit hela tiden en diskussion om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetsförmedlingens roll. Och så. Men, men det är väl i där, där en av punkterna var just reformering av arbetsförmedlingen. Där man pratade just om fristående aktörer skulle jobba mer med matchningen än vad skulle göra. Och vi skulle jobba mer med upphandling, kontroll och så vidare. Det var expertmyndighet då. Och jag har tänkt hela tiden här att vi ska leverera det som uppdragsgivaren begär av. Så jag tror att det är jätteviktigt. Jag tycker att det har gått bra tillsammans med de fristående aktörerna så här långt. Inte minst liksom när pandemin skakade. Sen har jag några näråtalet fallit. Man har väl sett att Arbetsförmedlingen har en viktigare roll än man kanske först tänkte på. Så nu börjar man ju fråga mer efter oss i egen regi. Men i kombination fortsatt med fristående aktörer.
0: Josef, du är ju en av de här fristående aktörerna som Maria pratar om. Vad är din bild av reformen och läget innan och vad som har nu har hänt? Hur behövdes den här typen av reform?
2: Nej, men jag vill, jag vill bara instämma i, i, i det Maria... Har nämnt att arbetsmiljön har en, en väldigt stor och komplext uppdrag i, i, i många olika områden. Och, och jag tror att genom att låta de frysende aktörerna fokusera på matchningen så får vi ett, ett, en förbättring av utfallen av resultaten. Jag, jag, jag anser det rent generellt i en organisation att människor måste kunna få fokusera på det de är väldigt bra och duktiga på.
0: Hur anser du att du har gått hittills i reformen? Har, man, har, har ni fått det utrymme som ty tycker du att reformen har givit det resultat som man eftersträvar?
2: Alltså vi är på väg. Alltså, vi, vi måste säga så här att under en, en väldigt kort tid har vi fått pröva en ny tjänst. Sen. Beslut som fattas av, av politiken gjorde att den här tjänsten har under, väldigt, sna, under väldigt snabbt och kort tid eh, lanserats i hela landet. Jag tycker att det går åt rätt håll. Jag anser att eh, tjänsten Rusta och Matcha är avsevärt bättre konstruerat och individualiserat. För det är det som är det viktiga, att, att varje individ måste mötas utifrån eh, sin egen behov.
0: Så, man, så du, man kan säga att du, det är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning, tolkar jag dig som Josef. Absolut. Ja. Jonas, du har ju skrivit en rapport åt utbildningsföretagens med titeln Så fortsätter vi reformera arbetsförmedlingen. Hur, hur är din bild på situationen innan reformen och det som nu har hänt, om du skulle sammanfatta lite kort, hur, hur långt har man kommit?
3: Jag tror att det är bra att först etablera att, att liksom arbetsförmedlingens roll har ju förändrats genom åren, precis som, som Maria är inne på, att liksom alla myndigheter utvecklas och förändras. Och ett sätt är när någon säger att det som namnet som man har kanske inte speglar det man gör idag. Och så var det även innan reformen. Det förmedlas ju inte så mycket jobb i där däremot har många andra viktiga uppdrag. Och, och, och där ser väl jag att, att reformeringen är viktig utifrån den aspekten. Dels att vi får rätt förväntningar på myndigheten, men även att vi får fler Personer som får aktiv, alltså aktiva insatser inom arbetsmarknadspolitiken där man såg att, att det var väldigt låga nivåer av hur många som fick ta del av aktivt stöd som kanske behövde det. Och det är väl egentligen det viktigaste med, med reformeringen att, att man säger att ah, men nu ska vi faktiskt hjälpa allt fler människor att komma i arbete och få till en bättre matchning genom olika, inte bara genom matchningstjänster utan olika tjänster då.
0: Maria, lyckas ni med det? Får ni fler i arbete eller finns det förbättringsmöjligheter som du ser att man, det finns mer att göra?
1: Eh, ja, alltså det är väldigt, väldigt svårt att jämföra mellan åren eftersom de, gruppen arbetslösa förändras hela tiden. Eh, och nu har vi en jättebra arbetsmarknad så det är bara sprutar ut folk från Arbetsförmedlingen. Många får jobb väldigt, väldigt snabbt. Men sen har vi den här långtidsarbetslösheten då med många som står allt längre ifrån arbetsmarknaden. Eh, och arbetsmarknaden är ju i stark förändring. Så att det är väldigt svårt att jämföra. Det är också svårt att jämföra eftersom de fristående aktörerna har en viss grupp personer arbetslösa. Och vi jobbar med en annan grupp. Eh, men jag tycker att vi tillsammans... Svaret är egentligen ja. Jag tycker att vi tillsammans får ut fler och fler hela tiden. Men det har också med ekonomi att göra.
0: Jag tänker just om långtidsarbetslösa. För där upplever jag att... det Ibland känns, känns det nästan som någon slags gårdisk knut. Jonas, du som har skrivit rapport Hur hanterar vi de långtidsarbetslösa? Hur får vi in dem på arbetsmarknaden så fort som möjligt?
3: Rapporten i sig har liksom tre röda trådar som går igenom. Och det, det här är ju en fråga som, som man behöver besvara. För gå tillbaka till sa till Josefs arbetning. Rusta, matcha eller krom Så liksom visar det här goda resultat. Men vi behöver basera som starten på en fortsatt reformering. Det är lätt att den klär liksom så att säga bilden av att det här är reformeringen men det behövs så mycket mer för att bli effektiv. Och den andra rörelsen är att fler arbetssökande behöver ta del av aktiva insatser både tidigare för att förhindra långtidsarbetslöshet men även då för att bryta långtidsarbetslöshet. Och tittar man på året 2021 i snitt inom de personer som fick hjälp inom ramen för jobbutvecklingsgarantin så det är klart att det är oroväckande att den, den tredje största insatsen som är en bra bit över 20% är ingen aktivitet fast man borde få hjälp då. Och alla som är inne i jobb- och är per definition långtidsarbetsökande för man måste vara varit arbetslös i minst 12 månader. Och sen den tredje biten som vi har tittat mycket på då är att vi tror att arbetsförmedlingen behöver ett smalare och tydligare uppdrag för att säkerställa sitt kärnuppdrag. Det är en expertmyndighet som kan väldigt mycket bra saker men som genom åren har fått väldigt mycket olika uppdrag från sin uppdragsgivare och det är klart att det kan bli tufft då att, att jobba med sitt kärnuppdrag och också få en massa andra uppdrag och det har ju öppet med finansieringen som Maria säger men, men jag, vi tror att det är bra att man liksom får tydligare roll ett smalare uppdrag för, för att säkerställa
0: kärnuppdrag. Hur tänker du där, Maria? Hur upplever du er beskrivning idag och ert uppdrag?
1: Ja, men, men jag håller med om att vi, vi får väldigt många olika uppdrag. Eh, och det känns ju positivt. Man vill ha mer av oss hela tiden. I och för sig så, så är ju det väldigt, väldigt bra. Eh, det vi pratar om här nu med långtidsarbetslösa det är ju väldigt personalintensiva insatser. Eh, från vem det är nu som ska arbeta med de här personerna. och eh, vi har ju sagt i vårt budgetunderlag att det måste finansieras. Vi har en helt annan situation vad gäller långtidsarbetslösheten idag. Och sen har vi också fått ett analysuppdrag från regeringen som vi har själva begärt sedan flera år att titta just på de som står väldigt långt från arbetsmarknaden där vi helt enkelt har uttömt verktygen. Eh, var, hur, vad, hur ska vi arbeta med de personerna? Och det är väl där vi pratar om ingen aktivitet då. Det är inte tillfredsställande och jag tror heller inte att människor mår bra av att inte ha någon aktivitet. Så att där måste vi få återkomma. Men det är viktigt att politiken och uppdragsgivaren är tydlig och också finansierar oavsett hur man ska arbeta. här Vi måste ha en balans mellan förvaltningsanslag och programanslag sakanslag för att kunna förbruka medel. Så måste vi ha personal till att kunna fatta de beslut och arbeta på det sätt som vi behöver. Så att, det är ju den här balansen. Vi har fått rätt så stora neddragningar i och det är aviserade framåt. om den gruppen vi har nu som är arbetslösa så står väldigt långt från arbetsmarknaden, väldigt många så är det personalintensivt.
0: Josef, jag tänker du som leverantör, hur, hur ser du på, på utmaningarna med just långtidsarbetslösa? Alltså det där
2: är en väldigt viktig fråga som, som... Jag har pratats om länge och, och mycket. Alltså, jag tror att man måste hela tiden gå tillbaka till varje individ och ställa sig själv frågan varför hamnar jag i långtidsarbetslöshet. Min bild är att de personer som, som, som blir långtidsarbetslösa saknar egentligen de kompetensen som arbetsmarknaden efterfrågar. Jag tror att man försöker söka jobb som man egentligen inte är matchningsbart till. Det, det är där vi måste börja leta efter kärnan på, på problematiken. Och, och, och kompetens, det, det vet vi alla, det består av flera olika delar. Det kan vara personliga kompetenser, det kan vara yrkeskompetenser. Det kan vara så att jag innehar en yrkeskompetens som är föråldrad och då finns en anledning att det har pratats och pratas så mycket och ofta om det livslånga lärandet som jag tror att de människor tyvärr som har hamnat i långtidsarbetslösheten har missat.
0: Men finns det en utmaning här och en konstig förväntan från arbetsmarknaden på, på snabba lösningar? Precis som du säger att det, det är inga snabba lösningar och som Maria var inne på också att det, det är väldigt resurskrävande att, att, att ta, lösa den här typen av problematik. Och, men hur, hur, ska man, hur kan man då göra för att liksom på ett smart sätt få så många jobb och samtidigt faktiskt se till att vi får den kompetens som behövs i i arbetsmarknaden. Jonas, har, har rapporten några förslag på det?
3: Vi har ett litet systemfel idag där vi bara fokuserar på den långtidsarbetslöshet som redan finns samtidigt som vi skapar ny. För det är så att när du skrivs in i dagens arbetssökande så även om man bedömer redan i, i den första arbetsmarknadspolitiska bedömningen att du löper stor risk för långtidsarbetslöshet så måste man vänta på insatser. Och det i sig skapar ju problem för vi vet att tiden du är arbetslös spelar väldigt stor roll för din chans att få ett jobb. Så enkelt är det. Det andra är att jag har fortfarande massa nya vägar att gå och testa hur det kan fungera. För det finns också många långtidsarbetslösa som får jobb. Och då ser vi ofta att det är individuellt stöd för dem som, utifrån deras behov och deras så att säga, möjligheter som man tittar på. framförallt tittar på möjligheter. Så att genom att göra nya tjänster och i rapporten pratar vi om ett fåtal tjänster men som är väldigt breda och väldigt anpassade utifrån individuella upplägg så kan vi nog komma åt även den här gruppen. Och det är väl i alla fall värt att och, och, liksom testa för att se, men kan vi lyckas med de här drivkrafterna som lyckas så bra med i Kron? Och det är individanpassat som jag tror är nyckeln. Det finns inte en one-stop-shop solution utan vi måste jobba med varje individ utifrån deras möjligheter och ha ett system som är riggat så att så att våra leverantörer kan jobba på det sättet.
0: Maria håller du med?
1: Ja generellt. Jag tror också att det är individuellt stöd som behövs. Och det är det jag pratar om att det är rätt så personalintensivt. Jag tror också att det är hoppfullt på många sätt men det tar lite tid. Och sen också kraven från arbetsgivarna. Där man måste fundera på, måste man kunna prata perfekt svenska till exempel? Det kanske går bra med engelska och så vidare. Och sen har vi naturligtvis kommunerna, för utbildning är ju viktigt. Och det är ju en långsiktig satsning som måste fungera den vägen. Men absolut, jag hoppas verkligen inte jag låter som att jag inte är hoppfull. Utan det är jag på många sätt, men jag tror liksom inte det är någon quick fix. Förutom att arbetsgivarna också måste fundera på att i den här situationen man behöver arbetskraft att man funderar på vad man verkligen kräver i sina annonser
3: bland annat. Där, där tror jag också att, att den kontakten som, som leverantörerna som Josef och många andra har inom, inom matchningstjänsterna man har nära kontakt med näringslivet och, och, och arbetsgivarna tror jag är jätteviktigt för det är inte alltid att det är en annons ute som är den man matchar mot utan man kan hitta behov hos företagen utifrån individen man har när man jobbar nära så det, den nyckeln tror jag är jätteviktig att den här dialogen och diskussionen man har med arbetsgivare på sin lokala arbetsmarknad. Och det gäller alla grupper av arbetssaker.
1: Där kan jag hålla med. Dialogen med arbetsgivare och kontaktnät är ofta det man saknar när man är långt löst. Lös. Det är väldigt viktigt också, ja.
0: Jag tänker Josef, du som leverantör och det som Maria och Jonas pratar om, här, kontaktnätet med med arbetslivet. Hur viktigt anser du att det är för att lyckas med insatserna oavsett om det är krom eller om det är andra typer av insatser för att få folk i jobb?
2: Jag vågar säga att det är det absolut viktigaste. För det är den vägen vi kan inhämta som leverantörer både av utbildning som matchningstjänst. Vilken exakt kompetenskrav de ställer. Det är där man kan också ha de här dialogerna som, som Maria nämner, är det verkligen viktigt att ha alla de här kompetenserna som, som, som är idealbilden för en viss tjänst eller, eller äh, inte? Mm. Det, det, det är också så att, att, att jag ser mer och mer arbetsgivarna vill delta i, i dialog och diskussion med oss. Och, och det är klart inte. Det minst på grund av att vi har en, en, en växande kompetensbrist mm. inom flera branscher samtidigt.
0: Men vad är, om man tittar på Krom som tjänst först och främst så har ju den fått, den lyfter ofta fram och, och ni har gjort det allihopa som en framgångsrik tjänst i Arbetsförmedlingens arsenal. Och vad är det som gör den så framgångsrik förutom då att det är närheten till, till arbetsgivarna som är en del i den? Josef, vad är det som gör Krom så, så bra?
2: Alltså jag, jag vågar påstå att, att det, det tillåter, alltså avtalet av tjänstens konstruktion tillåter oss leverantören att, att verkligen anpassa innehållet individuellt. Det, det, det är en väldigt, väldigt viktig detalj. Mm. Alltså det, det är så att varje individ har olika bakgrund, olika behov. Det, det tror jag är, är, är det mest grundläggande. Sen tycker jag också att om vi jämför med tidigare matchningstjänster. Just där att, att besluten är något längre. Om vi jämför, det var tre månader i taget i, i stöd och matchning. Här har vi sex månader i, i, första, i del ett, om vi kallar det så, i prom gör också att vi har en helt annan möjlighet att jobba med individen som behöver rustande insatser.
0: Men Jonas, i rapporten så förstår jag ändå att man, eh, man skulle kunna nyttja krom mycket större än man gör. För om, om jag förstår saken rätt, Jonas, så det finns det ett stort antal bedömningar som sen inte leder till anvisningar. Stämmer det, Jonas? Mm.
3: Eller framförallt ska vi säga att det är en, en väldigt skillnad beroende på var landet du bor. I AFs egna rapportering och utvärdering så ser man väldigt stora skillnader mellan hur många som faktiskt får beslut i det här nya då beslutsunderlaget som man får via ett statistiskt underlag som är, som är AI-styrt. Det skiljer mellan de olika leveransområden väldigt stort. Dessutom så ska man ange varför man inte följer beslutet vilket också skiljer väldigt stort. Så bara det gör att vi inte får likvärdig bedömning i hela landet. Och sen är det som, som vi säger, som att tjänsten är väldigt så att säga differensierad utifrån varje individ så det är det klart att fler skulle kunna gå där eh, än vad det gör idag av den enkla anledningen. Och sen vill jag återkomma till då, just det här att du ska ha väntat då i, i minst 12 månader för att vara aktuell för tjänsten gör ju i sig att vi vet att de som redan löper en risk och blir långtidsarbetslösa inte får hjälp tidigare. Och där finns det lite problem med kring eh, regelverk med a och så vidare, men det är någonting som som jag hoppas och tror att politiken tittar på. För då kan vi också så att säga, motverka arbetslösheten. Så att vi, alltså den långtidsarbetslösheten som vi pratar om här. Så att vi inte hamnar där. Och det är ju egentligen det bästa receptet.
0: Mm. Det finns ju naturligtvis inbakat. I, ska man jobba med individuella tjänster så är det klart att det kan skilja sig åt över landet. Men Maria, beror, beror de här skillnaderna? Det stämmer? Den bilden som Jonas ser också med din bild du har, att det skiljer sig åt över landet, hur man blir anvisad i och Vad beror det i sådana fall på, tror du?
1: Alltså vad man kan säga är att vi har ju infört rösta och matcha under en pandemi. Att vi har lyckats överhuvudtaget tillsammans är ju enormt man får liksom inleda där. Och vi jobbar ju med AI-baserat bedömningsstöd. Jag tycker att generellt fungerar det rätt så bra. Vad som har hänt är att vi under pandemin kände att aktivitet var så viktigt när det bara strömmar in arbetslösa till oss. Vilket innebär att vi före långt arbetslösheten fattade massa beslut om anvisningar. Den har ju liksom arbetsmarknaden vänt drastiskt så att det är ju väldigt många som bara kommer in på arbetsmiljöns och ut igen. Och då får vi ju väldigt goda resultat på rusta och matcha. Nu har vi börjat se att resultaten har börjat gå ner fast på en väldigt hög nivå fortsatt ska jag säga. Så jag tycker att det är väldigt positivt. Men nu får vi ju se, för nu vi har ju uppdrag att prioritera de som så långt från arbetsmarknaden och det är ju de som fristående aktörer nu jobbar med. Och vi har också fått tydliga det. Vi ska ha en bredd av insatser där fristående aktörer och matcha är en del i våra aktiviteter så att säga eh, men visst är det så att vi jobbar med att eh, titta på bedömningsstödet så att det blir likvärdigt över hela landet absolut gör vi det.
3: och bara för att in där, Johan, då, alltså, det Johan det med vi som har här är ju att eftersom att arbetsförmedlaren är, liksom personligen kan gå in och ändra det beslut som bedömningsstödet har tagit den säger att den här personen passar väl för rust och matcha så kan de gå in och ta ett beslut som säger att nej, personen ska inte till rust och matcha och det är där vi har sett väldigt stor skillnad på beroende på var i landet du blir bedömd så att säga. Så att det är inte bedömningsstödet i sig som är annorlunda utan det är den personliga handläggningen. Och det är ju någonting som vi, i alla fall jag tycker att vi bör ha koll på. Varför skiljer det sig? Och då när det finns en rutin hos arbetsmedel att man ska motivera varför man gör en annan bedömning. Och majoriteten i den rapporten AF hade sa att jag har inte lämnat en, en, en motivering varför- Ja, då får vi ett problem för då kan vi inte heller följa det och på så sätt så kanske så att säga, göra bedömningsstödet bättre för den datan saknas från, från dem. Så att det är den delen av anvisningar jag fann väldigt problematiskt i det här arbetet.
1: Absolut och, och den är ju ett tag sedan också, det är mitt under pandemin och jag vågar hävda att vi ser, det är det jag menar med, jobba med, med, med bedömningsstödet, alltså handlägga stöd i de olika delarna sen är det väldigt många av dem som då inte blir anvisade till Rostamars har ju fått jobb eller gått i utbildning och, hänt något annat. och sen har också politiken i, i departementskrivs prata pratat, gått mer över från, från liksom det här med januari-talet till att det ska vara en bredd av insatser och det måste vi jobba i dialog med politiken, men absolut kan jag ställa med bakom att vi måste jobba med hanteringen efter bedömningsstödet, absolut mm.
0: Den här bredden av insatser du pratar om Maria och en insats som, som ju vi har pratat mycket om tidigare är ju gammal hederlig arbetsmarknadsutbildning också. Den har ju upplevt jag ibland fått ganska ofta fått oförtjänt själv Arbetsmarknadsutbildning Jonas, va, hur är läget där idag?
3: Ja, men det är ju tyvärr på rekordlåga nivåer av, av många anledningar. Uh... Trots att då regleringsbrevet säger att det ska upp rejält i, i, i deltagarantal. Och vi ser de sista åren att, att andelen som får jobb har gått upp väldigt mycket. Och då är det klart att det är oroväckande att, att eh, det sker så få anvisningar. Och där tar vi rapporten upp en tanke och en idé om att den, om man anvisas till, till, till en fristående leverantör inom till exempel rustomatch så ska en väg ut kunna vara till just arbetsmarknadsutbildning precis som det är till det regulära utbildningssystemet. Och där tror jag att man dessutom sen får ta tillbaka den deltagaren in i matchningstjänsten efter man är klar med, med arbetsmarknadsutbildningen så får man också hjälpa den här kontakten som Maria pratade om med, med det lokala näringslivet eller arbetsmarknaden som man ofta saknar. Så att här tror jag att vi tillsammans, precis som vi jobbat tillsammans med Rust och Matcha och den implementeringen kan jobba tillsammans med och få upp deltagarantalet. Med det sagt så menar jag inte att, att leverantörerna ska kunna anvisa rent myndighetsutövningsmässigt till tjänsten utan det måste Arbetsförmedlingen fortsätta göra. Men man skulle kunna göra väldigt tydliga goda rekommendationer för en individ som är motiverad och, och anses ha kapacitet att eh, ta till sig en arbetsmarknadsutbildning. Vi
1: pratar om ersättningssystem också för fristående aktörer när man då motiverar och vägleder en person till att föra olika delar, till exempel arbetsmarknadsutbildning eller något annat utbildning eller gå till arbete. Där tittar vi just på det eh, som, som eh, Jonas nämnde här: att, att titta på hur ska det kunna utformas. Vi håller ju nu på med att utveckla matchningstjänsten och arbeta med det. Eh, vad gäller arbetsmarknadsutbildningar generellt så tycker vi själva att vi ligger för lågt. Så vi jobbar intensivt med det. Vad vi ser är att vi lyckas inte fylla alla platser. Därför att kraven hos arbetsgivare och därmed att komma in på arbetsmarknadsutbildningen är väldigt höga. Inte minst språkkravet. Vi har till exempel körutbildningar, buss och lastbil. Och där måste vi jobba tillsammans då. Så att vi, vi, vi har det under lopp samtidigt tillbaka till vad vi har sagt. Att vi måste ha personal för att kunna fatta beslut. Och här är väl ett typiskt exempel på det där vi liksom, det är inte balansen mellan kraven och vad vi ska nyttja i våra medel riktigt lever. Ja, det är inte balans där emellan.
0: Och om man slänger ut frågan till, till alla här när det gäller just balansen och kanske också mellan system att det behövs mycket språkutbildning och det behövs olika insatser. Behöver vi en bättre balans? På, på övergripande nivå mellan olika insatser, allt från konvux SFI till arbetsmarknadsutbildning och matchningstjänster, saknar vi ett helhetsgrepp om individen som vi kanske skulle behöva få till? Vad tänker ni där?
2: Det där varierar från yrke till yrke. Det varierar från utbildning som det till utbildning. som. Det. Jag kan säga så här: Att jag, jag kan tala för, för oss själva inom Montico och, och jag vet att andra kollegor har, har också det. Vi har flera inom flera olika områden kombinationsutbildningar där vi bedriver SFI parallellt med industriutbildning. Och, och, och det är det jag tror kan vara en av lösningarna för de personer som, som, är, som, som bedöms någonstans längre fram språksvaga som har gått en allmän utbildning i svenska som är nya i, i, i landet. Och där när man kommer till yrkesutbildningen så har man absolut ingen ortförråd. Man, man, man har ingen möjlighet att tillgodgöra sig det. Så då, då tror jag att man måste titta steget innan för det, för det är fullt möjligt eh, inom ramen för, för de aktiviteter som eh, individen ska ha under sin etableringstid. Att vara på en yrkesprogram halva tiden och, och läsa svenska på halva tiden. Då tror jag att man, man löser problemet tidigare.
3: Vi jobbar med en portfölj av olika insatser på olika delar av systemet. Och så gäller det att få dem att lira med varandra. Och, och det är jättepositivt. Men vi precis som Arbetsförmedlingen har ju också en utmaning med att, att yrkesvokt till exempel. Som är en bra väg eh, för att ta sig in på arbetsmarknaden. I vissa kommuner saknar vissa inriktningar för att man kör inte dem för en fin investeringstungt. Dessutom kan det vara så att man har bara terminsstarter i augusti och januari så du får vänta väldigt lång tid. Så där vill man ju se att det liksom finns ett större utbud och som är beredd att samt ha fler starter så att man inte behöver vänta. Sen tror jag det här med språkproblemet som kan vara tinder och vi tittar ju också i rapporten en del på det här med anställningsstöd och göra det enklare och tydligare att en individ redan i processen när vi jobbar med dem hos leverantörerna att vi vet att den har möjlighet att få till exempel ett nystartsjobb eller ett, ett lönebidrag. Så att man kan presentera det redan där för arbetsgivaren. Så att de vet att okej, okay, vi kanske behöver ta ett lite större ansvar när, när vi får den här nya medarbetaren. Men vi får i alla fall lite konsum, alltså kompensation för det. För vi vet också att språket lär dig allra bäst på en arbetsplats där du ska använda det. Eh, SFIA lärar men, men det är ännu bättre när du får göra det på, på, på din arbetsplats.
1: Vad gäller samarbetet med kommunerna, för kommunerna äger mycket av utbildningsfrågan, så är den oerhört viktig. Och där ser vi nu en förtätning i samarbetet mellan arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Och det är väldigt, väldigt viktigt eh, så att kommunerna har, får förutsättningar att kunna utbilda i den takt som vi alla kräver. För det kräver ju faktiskt för framöver och det, att det är flexibelt på olika sätt. Sen ska vi ju inte sticka om du med men att vi har väldigt många... En arbetsförmedling som inte har till exempel engelska språket ens utan man har haft ett eget eh, hemspråk och de har väldigt låg utbildningsgrad, alltså inte ens grundskola. Och det tror jag att vi måste förstå allihopa att det där tar tid.
0: Hur, jag förstår att det ser olika ut över landet men hur, är det, kan du ge generell, hur ser dialogen mellan arbetsförmedlingen och kommunerna ut? Har ni, är det en bra dialog för att hitta rätt insatser eller finns det mer att göra?
1: Jag tycker att det är en bra dialog med kommunerna och vi håller just nu på att skriva överenskommelser just kring samverkan med kommunerna tillsammans med SKR bland annat och det känns väldigt väldigt bra. Sen är kommunernas förväntningar på Arbetsförmedlingen oerhört höga och där måste vi ta dialogen med uppdragsgivaren till att kunna möta de delarna har väldigt mycket med försörjningsstöd det gör också att det är kostsamt för kommunerna att ha arbetslösa medborgare hos sig.
0: När vi, när vi pratar här allihop så hör jag återkommande att just det individuella perspektivet är en del i nyckeln och vägen framåt. Om vi skulle runda av lite här och ni var och en får ge er bild av det viktigaste att gå vidare med när det gäller att fortsätta reformera Arbetsförmedlingen och fortsätta bedriva ett bra arbete här. Jonas, vad skulle du säga? Vad, vad är det viktigaste nästa steget för att ytterligare ta tillvara på alla möjligheter som finns här?
3: Oj, måste jag välja en? Eh, eh, nej, men, ja, men jag tror att, att, att ta med sig de här lärdomarna vi har nu från, från de positiva resultaten med krom. Och sen fortsätta att verkligen jobba med aktiva insatser för så många som möjligt, möjligt som är individuellt anpassade. Det tror jag är, är liksom nyckeln framåt.
0: Mm. Josef, vad är din, din framgångsrecept? Alltså, arbetsförordningen har
2: fått i uppdrag av politiken att vidareutveckla matchningstjänsten Krom. Jag anser att det är oerhört viktigt att göra detta i samspel och tillsammans med leverantörerna. Det, det, det tycker jag är det absolut viktigaste jag vill skicka med. Alltså, vi har utvecklat Krom tillsammans. Låt oss fortsätta det jobbet tillsammans. Då blir det ännu bättre.
0: Tack så mycket. Och Maria sist ut. Vad är, vad är din bild? Hur hjälps vi åt att ytterligare vässa era tjänster?
1: Ja, men det är ju aktiva insatser för de arbetslösa. Jag tror att det är personalintensiva insatser i olika former och individuellt anpassade. Sen är ju långt till arbetslöshet. Det är en nationell angelägenhet som vi måste fortsätta arbeta med tillsammans.
0: Jättebra. Stort tack allihop för att ni tog er tid att medverka och diskutera de här viktiga frågorna. Tack snälla allihop
1: tack och ha det bra, övriga.